It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Jovem Pan Descomplica. Olá, eu sou a Camila Corsini. E eu sou a Carol Fortes. Esse é mais um episódio do Jovem Pan Descomplica. O assunto dessa semana é em torno das discussões do Orçamento 2020 e o consequente aumento do fundo eleitoral, um tema que está sendo bastante discutido no Congresso nas últimas semanas. Mas antes de tudo, Carol, você sabe o que é a proposta orçamentária? Na verdade, Ká, todos os anos o governo realiza um planejamento financeiro prevendo os gastos para o ano seguinte. Hum, eu acho que eu entendi. Sabe quando o ano está para virar e você faz suas contas e planeja as metas para o próximo ano? Se vai comprar um carro, se vai realizar uma viagem, quanto vai poupar? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? É, é mais ou menos por aí, cara. E a economista e comentarista da Jovem Pan, Denise Campos de Toledo, vai explicar pra gente de uma forma um pouco mais técnica como isso funciona. Ele considera algumas coisas, por exemplo, a previsão de inflação, a previsão de crescimento da economia. Isso pode alterar o que ele espera, por exemplo, em termos de arrecadação, se a economia cresce mais, ela gera mais impostos, então ele arrecada mais. E aí ele tem que considerar todas as despesas obrigatórias, então tem os gastos com a Previdência, com o funcionalismo, tem as obrigatoriedades, as despesas obrigatórias, por exemplo, as vinculações com educação e saúde. Quando o governo termina esse cálculo, o texto é passado para o Congresso para análise e aprovação. Nesse momento, são agregadas novas despesas, como as que serão gastas em emendas e como margem de manobra em discussões políticas. E para resumir como funciona esse processo, a gente conversou com o também economista e comentarista da Jovem Pan, Sam Dana. Confere aí. Nesse sistema de planejamento e execução, o executivo envia a proposta de orçamento e a executa. O legislativo, no entanto, discute e propõe emendas orçamentárias e depois julga como foi a execução de fato tendo o apoio dos tribunais de conta para a fiscalização dos gastos. A partir de 2020, no entanto, o orçamento passa a ser impositivo. Como o próprio nome diz, são os parlamentares que vão impor ao governo o que e quanto será gasto. Ao executivo, vai caber escolher como será dividido esse dinheiro. E vale lembrar que quando foi discutida lá no início do ano, a PEC foi vista como um recado do Congresso aos governantes já que a proposta de emenda à Constituição vai atribuir mais poder aos deputados e senadores. Isso vai resultar em algumas mudanças, como explica a Denise. Os congressistas eles fazem as propostas e agora, como o orçamento vai ser o chamado orçamento impositivo, o governo vai ter de destinar. Ele só vai segurar se houver ameaça ao cumprimento de determinações legais, é teto de gastos, é a não cumprir a meta que é estabelecida para o outro ano só nessa condição. Ainda de acordo com a Denise, o orçamento brasileiro geralmente tem pouca margem para manobra. Isso significa que, como toda verba já tem uma destinação, o governo vai cortando onde dá mesmo. Geralmente, o setor mais afetado é o de investimentos, que é onde costuma ser possível cortar um pouco mais. Só que isso gera impactos no crescimento da economia, por exemplo, porque o governo deixa de participar ativamente. Mas finalizando essa parte, cá, para a gente já entrar na discussão dos fundos, só vamos lembrar que a próxima votação do Orçamento 2020 está prevista para acontecer no Congresso no dia 17 de dezembro 
às vésperas do recesso parlamentar. Uma das definições que precisa estar no orçamento de 2020 é o quanto vai ser destinado para o fundo eleitoral, também chamado de fundão. Esse foi um dos pontos votados na última semana pela Comissão Mista de Orçamento. E o que realmente gerou polêmica cá foi o aumento desse fundão. Isso porque o relatório do deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, foi aprovado e o valor subiu para 3 bilhões e 800 milhões de reais. Inicialmente, o governo previa 2 bilhões de reais. Esse fundo eleitoral vai ser usado para cobrir os gastos das candidaturas nas eleições municipais de 2020, que vão escolher os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Essa é a primeira vez que a maioria dos recursos de uma eleição municipal vão ser públicos. E se a proposta for aprovada, o valor também vai ficar bem acima do das eleições do ano passado, quando ele foi de 1 milhão e 700 mil. O economista e comentarista da Jovem Pan, Samidana, explicou que o fundo nada mais é do que uma verba pública que os partidos passaram a receber em 2017, quando o STF proibiu o financiamento privado nas campanhas políticas. E a regra cá é que os partidos mais fortes, ou seja, com mais representantes, recebem mais dinheiro. Por isso, o PT e o PSL ficariam com 20% desse valor, que é mais ou menos 730 milhões de reais para distribuir entre os seus candidatos. Acho que, Carol, é importante lembrar que esse aumento foi um pedido de 13 partidos. Os únicos contra foram o Podemos, o Cidadania, o PSOL e o Novo. Nós conversamos com o senador Eriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, que foi um dos parlamentares que votou contra o aumento do fundão. Esse fundo eleitoral é um absurdo. Ele deveria ser extinto na sua totalidade. Mas mesmo que ele não seja extinto, uh, vamos lá, que se admita que já que foi proibido a, a contribuição de pessoas jurídicas, que não há fundos, acho que os partidos tinham obrigação de arrecadar dinheiro dos seus filiados. E esse aumento de passar de 2 bilhões, que foi a mensagem do governo, para 3 bilhões e 800, e se você somar isso mais o fundo partidário, vai para quase 5 bilhões. Isso é basicamente tudo que nós vamos gastar em ciência e tecnologia o ano que vem. O deputado federal Alexis Fontaine, do Partido Novo de São Paulo, também criticou o aumento do valor. Eu, como todo partido novo, a gente vê com maus olhos essa criação desse fundo, um exagero para essas eleições. O antigo fundo para nós já era algo que chocava. Um país que tem tantas prioridades muito maiores, ficar financiando campanha. E o assunto é tão complicado que até o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, se confundiu na hora da votação. Flávio admitiu que não prestou atenção e acabou votando a favor do aumento quando ele queria, na verdade, votar contra. Eu quero explicar para vocês o contexto que isso aconteceu, porque eu sou contra, sim, o fundo eleitoral. Acabou que, no momento da votação aqui em plenário, vou mostrar para vocês como é que a gente como é que se procede a votação aqui na, na sessão conjunta do Congresso, da Câmara e do Senado. Acabei dando um voto para derrubar esse veto, quando, na verdade, meu voto deveria ter sido para manter o veto sobre o fundão. Eu vim aqui para trazer esse esclarecimento. Foi uma falha minha, uma desatenção minha, responsabilidade minha não ter votado da forma correta. E agora já passou, não tem mais como eu voltar atrás. O que eu posso fazer é me comprometer a jamais, eu, Flávio Bolsonaro, jamais vou usar recursos desse fundo eleitoral, porque são recursos que, sem dúvida alguma, estão numa, numa monta muito grande. Mas, Carol, outro ponto que gerou polêmica foi o remanejamento do dinheiro da proposta do orçamento de áreas como saúde e educação para o financiamento de campanha. 
Isso, Ká, porque quando você decide colocar mais dinheiro em um lugar, acaba tirando de outro, certo? É, Carol, aparentemente é isso. Mas o relator do projeto, o deputado Domingos Neto, disse que não é isso que vai acontecer, porque esse valor a mais vai vir de uma receita nova que o governo não tinha levado em conta quando elaborou o projeto da lei orçamentária. A diferença, na verdade, viria do fato do governo ter subestimado os lucros com empresas estatais, como o Banco do Brasil e a Petrobras, por exemplo. Mas o deputado do Partido Novo, Alexis Fontaine, não se convenceu com a explicação. O remanejamento de recursos, principalmente foi anunciado recursos da educação, da saúde, da habitação, é, e com a justificativa, que acho que foi muito baixa também, dizendo que aquilo viria do lucro das estatais, primeiro que é, esses recursos vindo de áreas tão prioritárias mostra o desprezo que esses políticos têm para essas áreas e como eles estão mais preocupados com a, a própria eleição. Né? Como é que pode ter a coragem de fazer esse desvio? Depois, a sugestão de que também parte desses recursos viriam do lucro das estatais mostra também a irresponsabilidade com que as estatais são cuidadas e como é o sentimento de que as estatais são deles. Como nós já adiantamos, no dia 17 está marcada mais uma votação da proposta do orçamento para 2020 no plenário do Congresso, onde vão se reunir todos os deputados e senadores. E o senador Uriovisto disse que vai novamente apresentar emendas para tentar mudar o projeto. Vamos apresentar de novo no plenário, o grupo Muda Senado, Muda Brasil e muitos deputados e muitos partidos estão contra isso. Aliás, o eleitor deveria ficar aceso para isso observar quais são as pessoas, quais são os deputados que estão se beneficiando com esse fundo eleitoral e não votar nessa gente. Bom, e apesar dos rumores né, de que o presidente Jair Bolsonaro iria vetar, ele já deixou claro que não mandou nenhum recado ao Congresso sobre o assunto e que não há garantia sobre o valor futuro do fundo eleitoral. Na verdade, o Bolsonaro disse que ele não é o dono das leis, por isso ele não tem como interferir. Ele lembrou ainda que se conseguir formar o seu partido, o Aliança pelo Brasil, até 2022, ele não vai ter acesso ao fundo eleitoral. Carol, a gente já falou muito de fundo eleitoral, mas afinal, qual que é a diferença dele para o fundo partidário? Pois é, cara. uma das diferenças básicas é que no caso do fundo eleitoral, o dinheiro é usado somente durante as eleições. Já no partidário, o dinheiro é utilizado para a manutenção dos partidos. E não é só isso, né? O economista e comentarista da Jovem Pan, Samidana, nos explicou uma outra diferença. O fundo eleitoral é abastecido com dinheiro do Tesouro e se destina ao financiamento das campanhas. Já o fundo partidário é um misto de verbas públicas com verbas privadas. Inclui repasses do orçamento, mas também doações privadas e outros recursos financeiros, como dinheiro de multas. Então é isso. Espero que você tenha curtido a nossa conversa, entendido um pouco melhor sobre as discussões do Orçamento 2020 e sobre o aumento do fundo eleitoral. Esperamos você na próxima semana com mais um assunto que está dando o que falar por aí. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Jovem Pan Descomplica. 